0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 56, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sion Ball. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes.
0: Eh, ya sabéis que le podéis encontrar en Twitter como arroba Ball y a mí como arroba el programa de esta semana, evidentemente, vamos a seguir hablando de los movimientos que se iniciaron el lunes pasado, el conocido como Black Monday. Y, evidentemente, también vamos a hablar de la siguiente ronda de playoff que se disputó este pasado fin de semana. Antes de empezar, recordaros que, lo he dicho ya varias veces en Twitter, aparte de la hoja que tenéis en mi tweet fijado, donde está todo el material que he compartido hasta la fecha, que hay de todo, hay libros, hay playbooks... Eh, añadí una hoja, una, una hoja, no, sí, una, una página en la hoja de Excel, donde he puesto todos los movimientos de staff que están habiendo hasta la fecha. De hecho, la última actualización es de esta mañana a las 8 de la mañana algo así. Creo que no se nos ha pasado ninguno, o al menos están los más importantes, están ordenados por equipos, evidentemente. Podéis hacer filtros, que es algo que a mí es una de las funciones de Excel que más enamorado me tiene, porque la encuentro súper útil. Y nada, pues que lo tenéis ahí. Um, ¿Te parece que empecemos por los movimientos o prefieres empezar por los partidos? ¿Qué te hace más Tilín? Si
1: sí quieres se me da por los partidos, que realmente tampoco
0: hay mucho que decir. No, sí. Si luego así nos explayamos más con los movimientos, que creo que tienen más chicha. Pues vayamos a ello. Uh, este fin de semana, como decía, se disputaron las rondas divisionales tanto de la FC como de la NFC. Empezaron el sábado pasado enfrentando el, uno de los partidos de la ronda divisional de la afc los Kansas City Chiefs contra los Indianapolis Colts el partido se lo llevaron los Chiefs por un 31-13 a 13 en un partido que yo creo que la verdad es que no presentó muchos problemas para los Chiefs entre otras cosas y aquí eh, ya sabéis que en este programa nos gusta mucho colgarnos medallas de vez en cuando cuando acertamos lo cual pasa una vez cada tres lustros ya avisamos tanto nosotros dos como mucha más gente en Twitter que el partido que enfrentó la ronda anterior a los Colts contra los Texans que básicamente fue un paseo para los Colts era una vara de medir engañosa. Porque la verdad es que eh, el planteamiento táctico de los Texans fue patético a falta de una palabra mejor o peor, no sé cómo, cómo decirlo. Y esta semana yo creo que se vieron las uh, costuras reales de unos Colts que, por otra parte, también lo dijimos muchas veces durante la temporada, han hecho un trabajo espectacular, sobre todo a nivel de staff técnico. Frank Reid, que es uh, head coach de primer año, para nosotros dos creemos que tendría que ser, si no el ganador del Coach of the Year, uno de los máximos aspirantes. Yo creo que tendría que ganarlo que ganarlo él sí o sí. Y no solo eso, sino que además cuando empezó la temporada, si a los fans de los Colts les dices que van a tener una temporada como la que han tenido y además se meterían en playoff, yo creo que hubiesen firmado absolutamente todos. Um, yo creo que, insisto, llegar hasta aquí ha sido un poco un premio, entre muchas comillas, porque se lo han ganado, nadie les ha regalado nada y que el futuro a corto o medio plazo para los Colts pinta muy, muy bien. Dicho eso, como decía, si habéis visto el partido del pasado sábado, yo creo que Kansas City, como era también de esperar, uh, arrolló un poco con unos calls que no tengo ahora el, 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 el uh, resultado desglosado, ahora lo buscaré, pero creo recordar que a la media parte llegaron uh, 14 o 21 abajo, no me acuerdo. Estoy hablando de memoria, lo cual ya sabéis que decimos que no debe hacerse nunca. Pero bueno, uh, no sé, tú, a ti, qué te pareció el partido? La, yo la verdad es que durante todo el partido tuve la sensación de que no había ningún tipo de problema para los Chiefs. No sé si fue cosa mía o te pareció a ti lo mismo.
1: No, sí, bueno, ya comentamos la semana pasada que lo que se venía, igual que la ronda de Wildcard era una ronda que se, ve, que se veía que venía igualada, esta ronda se veía que venía con cuatro favoritos muy claros. O sea, de hecho, no sé si recuerdas que comentamos, hay cuatro favoritos tan claros que de hecho el menos favorito son Patriots. Con eso te lo digo todo.
0: De hecho, creo, creo que acertamos los cuatro ganadores, lo cual a mí, perdón, a mí personalmente hacía años que lo me pasaba. Pero los no, dijimos, es que no, es, 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 era bastante fácil, la
1: verdad. Es que es lo que iba a decir es que al final es eso es como una quiniela con todo uno, es o sea, es que es eh, era muy 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 evidente. De hecho, la sorpresa. De hecho, es que no haya habido sorpresas Es decir eh, Porque al final Los partidos hay que jugarlos Y cuando tienes cuatro favoritos muy claros Pues lo normal hasta cierto punto Es que uno ponga un huevo Puede pasar De hecho, Saints eh, Hubo un momento bastante claro en el que parecía Que iban a poner un huevo De hecho, Luego hablaremos de ellos Pero fue un poco el equipo que más dudas Que más dudas ha dejado pero todo lo demás ha ido muy muy sobre, muy sobre, lo, sobre lo previsto.
0: Y de hecho, sin, sin querer avanzar al partido de los Saints, que luego hablaremos de ellos, les pasó un poco como le pasó a los Seagulls la semana anterior, que ganaron los Saints, entre muchas comillas, por un fallo del rival. O sea, es diferente, porque en el partido de Chicago es un field goal que se falla y es diferente que una recepción que no se coge, pero también, uh, no, como tú decías ahora, esta expresión de poner un huevo no lo había oído nunca. Pero, ¿es cosas del soccer? ¿Ya me estás haciendo metáforas futbolísticas?
1: No, no. a ah. pues, decirte.
0: Bueno, um, que, me, que, que me avanzo. Yo, luego hablaremos de los Saints. Um, una de las muchas cosas que se dijo uh, antes de la previa del partido de los Chiefs contra los Colts es que, por ejemplo, el tema de la temperatura y del, del tiempo meteorológico podía influir en el partido, el tiempo de que el hecho de que Mahomes es un quarterback que para mí es rookie prácticamente a efectos prácticos podía pasarle factura. También hemos dicho durante nosotros durante todo el año y mucha gente más que Andy Reid es un head coach que en principio se le cuando llega hasta esta esta, uh, este tramo de temporada se le suele coger la matrícula relativamente fácil, ya veremos la semana que viene en New England qué pasa, con, contra New England pero la verdad es que Mahomes sigue haciendo muchos números para que le den el MVP o para que todo el mundo le considere MVP casi de forma unánime jugó un partido muy, muy, muy decente teniendo en cuenta además que es un que insisto, casi rookie y que delante tenía una defensa que yo cuando empezó la temporada, está escrito, incluso el otro día hubo alguno de estos simpáticos que me lo he echó en cara, porque todos sabemos que acertar a posteriori es, es, muy es muy fácil, pero yo la verdad es que de esta, de esta defensa no esperaba absolutamente nada. Cuando empezó la temporada, y ha jugado un nivel bastante aceptable. No sé, aquí, ¿qué, ¿qué es lo que más te sorprendió del partido de los Chiefs contra los Colts?
1: Absolutamente nada. Absolutamente nada. Fue un partido, se lo estoy diciendo, así si es que... Todo lo que ha pasado ha sido todo lo que, lo que una simulación informática te habría dicho. De hecho, el partido de Chiefs contra Colts, eh, bien dices, eh, la nieve, no sé qué, no sé cuál, esto, lo otro, vale. Recordemos una cosa, el frío y la nieve, o la nieve si está nevando, es un problema para los ataques. La nieve, si no está nevando, es un problema para las defensas. ¿Esto por qué es? Porque el frío sí que perjudica la sensibilidad en los, en las manos para el agarre y si está nevando y ahí tienes agua por todas partes, eso desliza. Si sencillamente estás en un campo nevado, esto lo que hace es que al jugador defensivo le cueste cambiar la trayectoria para seguir al ofensivo. No, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir.
0: Sí, que, que, que los cambios de, de dirección con un terreno nevado son mucho más complicados de lo que pueda parecer a priori.
1: Exactamente, pero quiero decir que, que hay que tener mucho cuidado con esta lectura de que la nieve perjudica los ataques por, por esto, porque que esté nevando perjudica, que haya nevado beneficia a los ataques. Entonces, y de Colts, creo que ya habíamos comentado, sí, que es el, sí. el equipo de este año con una desviación más grande entre su rendimiento, entre sus partidos buenos y sus partidos malos. Que es algo completamente normal cuando es un equipo en formación. O sea, Colts no pintaban nada aquí. Pero no pintaban nada aquí no porque no hayan jugado para merecerlo. No pintaban nada aquí porque este año en teoría era un año de reconstrucción, tirado a la basura y de, y de sentar bases. Y en lugar de eso se han plantado aquí. Pero pues están todavía, mm. están todavía en formación, realmente. Entonces, pues se eh, pegan petardazos. Y no es el primer petardazo que pegan este año Colts. Han pegado han pegado unos cuantos petardazos bastante bastante importantes. O sea, eh, Colts se comieron un cuarenta y tantos puntos de, de los Jets, por ejemplo. No sé si recuerdas.
0: Hombre, y tanto. Por las, poner un... Las derrotas claro. de, los, de los Colts siempre suelen alegrarme los lunes. Soy así de hater.
1: Entonces, eh, pegaron, pegaron un reventón... Claro, un reventón importante. O sea, Colts han perdido con Bengals, por ejemplo. Colts perdieron 6-0 con Jaguars. Entonces, Colts es un equipo que, esto, pues que como buen equipo que está todavía, que está todavía en formación, pega, pega reventones. Y en este caso, pues pegó uno, que era algo que, que cabía esperar. Y, y ya está, es que no, no hay más historia. Ya habíamos dicho que el ataque de chips. No debería tener demasiados problemas No los tuvo Y bueno pues eh, Sin más es lo que es, es como estamos
0: Yo solo A mí me gustaría decir una cosa Aviso durante el programa de hoy Que mi voz va a ser un poco una mierda Porque llevo varios días luchando Contra esta especie de gripe Que está en el aire que todo el mundo está sufriendo Y me siento un poco como la película esa De enemigo a las puertas Llevo varios días aquí aguantando el tirón Pero algún día de estos voy a petar Dicho eso, perdón por la anécdota personal um, Hay una cosa que me hace Mucha gracia, es que la gente dice No, porque cuando está nevando hace mucho frío Para los ataques de pase eh, Cuesta y tal y cual A ver, esto evidentemente es cierto Entre otras cosas, porque ya dijimos un día que mmm, Cuando hace mucho frío Para los receptores, eh, coger balones Se complica muchísimo más Porque las manos las tienes frías Y cuando el balón te da, duele y tal Pero cuando tienes un, un cuerda como Mahomes Que tiene un cañón por brazo realmente, a no ser que estemos hablando de vientos huracanados en plan estado de Florida, uh, el hecho de que esté nevando un poco o que haga frío, mm, eso de que dificulta los ataques de pase, hombre, ¿qué creéis que os diga? A mí, francamente, no sé. Mm -hmm. bueno no
1: sé, no sé yo, si estás en mitad del planeta hot, pues yo que yo creo que eso perjudica los ataques de pase.
0: Ya, bueno, o sea, pero. Si
1: se toma y dice que no, vale, pero yo lo que he oído siempre y lo que he leído siempre es lo que estaba diciendo. Con nieve en ese momento, problema para el ataque. No, no, Con a ver. Nieve que, en que, el que, suelo, problema para la
0: defensa. Que, que dificulta, sí, pero es que muchas de las lecturas que yo leí en Twitter antes del partido es que el hecho de que haga frío o que nieva un poquito, ya es en plan, ah, no, ya no se puede jugar al pase. Hombre, a ver. Eh, ¿Qué quieres que te diga? No, pero bueno a la vista está sí que es verdad que los números de Mahomes por ahí no fueron nada del otro mundo pero yo creo que demostró en varios eh, momentos del partido que no tiene muchos eh, problemas para pasar incluso pasando de lado que es algo que parece que se le está, está poniendo de moda y ayer me preguntaban en twitter y la verdad es que a, a nivel a, a nivel visual es, es muy curioso de ver pero Hombre,
1: una, un detalle sobre el tema de los pases de lado de, de sí. Mahomes es decir Sabemos quién es Mahomes, sabemos quiénes son los padres de Mahomes.
0: Claro, eh, yo lo he comentado muchas veces en, de todo esto. Claro, yo lo he comentado muchas veces en, en, eh, en Twitter. Eh, Mahomes como jugador él mismo y además es hijo de, tiene un background como jugador de béisbol. El padre fue, si no recuerdo mal, fue pitcher de las Ligas Mayores durante varios años, ¿no?
1: Exactamente, sí. Entonces, eh, durante uno de la, bastantes años.
0: Una de las cosas que tiene que tiene a nivel de intentar explicarlo sin aburrir mucho, una de las cosas que el manual ese que hice hace un tiempo lo cuento, el tema de la, de la biomecánica, una de las cosas que te permite la pelota de béisbol es cambiar la forma en la que lanzas uh, porque el tipo de proyectil te lo permite. Con un balón de fútbol americano es diferente. Si siempre estuviese lanzando de lado, acabaría teniendo problemas. Pero eh, su, su background previo, su formación previa, le permite usar eso como recurso puntual. Lo cual le da, un, un, le da un, un recurso, valga la redundancia Le da una, una carta extra muy interesante Porque ya lo hemos visto varias veces este año Que cuando el defensa le molesta o le meten el brazo por arriba La saca de lado Y eso no hace que su mecánica habitual sea mala o sea rara Él cuando lanza normal, sin presión Lanza con una mecánica, evidentemente podría pulirse más Pero una mecánica habitual, dejémoslo así Normal ni buena, habitual pero tiene ese recurso puntual de sacarla de, de lado y, hemos, insisto, hemos visto este año varias veces en las que lo usa, pues, pues eso como, como bonus, como carta extra y eso es muy interesante. No todos los curas ponen a hacerlo eso. La madre, por cierto, también es algo, uh, tiene algún tipo de background como atleta o eso no lo sé.
1: Ahí ya no llegó. Eso ya no lo sé. Ah, vale. Es como, os como, de... has dicho, como has
0: dicho, los padres pensé que igual la madre también, porque, por ejemplo, recuerdo que hace unos años la, la madre de Adrian Peterson había sido campeona de atletismo y él contaba que uno de los motivos por los que corría en campo abierto como corría, que era con las rodillas muy arriba y tal y cual, era porque su madre le había ayudado con la técnica. Entonces no, no sabía si la madre de Mahomes también había sido algún tipo de atleta o algo, pero el padre sí, el padre que, que sepáis, que es ex-pitcher de la, de, la, de la Major League durante muchos años y que el mismo Mahomes fue jugador de béisbol, con lo cual pues ahí lo tenéis.
1: Sí, no dirá más misterio.
0: A ver, el mismo sábado tuvimos el partido, uno de los partidos de la ronda divisional de la NFC, el partido que enfrentó a Los Ángeles Rams contra los Dallas Cowboys, se llevaron los primeros, los Rams, por un 30 a 22. Y bueno, la verdad es que este partido no sé, no sé qué pensar. No sé Nada, qué pensar, no... entre, entre otras cosas, porque volví a tener la sensación, como tengo muchas veces cuando veo partidos de los Cowboys, a que el staff a técnico de Dallas no está a la altura, con el añadido de que apenas unas horas después o un día después del partido se si ha sabido que eh, en Dallas van a seguir confiando en McGarrett y no solo en McGarrett, sino en Scott Linehan como coordinador ofensivo. Entonces, ¿soy yo el único que tiene la sensación que este staff no está a la altura o son manías mías porque le tengo manía a McGarrett porque es pelirrojo, por decir algo?
1: Eh, esto, una cosa, es, Ga eh, es Garrett. McGarrett es el de Hawaii 5-0. ¿Qué he dicho yo? Te estás llamando McGarrett todo el rato. Ah,
0: perdón, me refería a Jason Garrett.
1: Bueno. Eh, vamos a ver Yo sin, sin quitarte la razón Creo que en este caso O sea, sin quitarte la razón de que Jason Garrett Tiene limitaciones evidentes eh, Tácticas En este caso Yo no veo Mucha historia con, con el cuerpo técnico de, de Cowboys Sencillamente es una plantilla Infinitamente superior, la de Rams O sea de aquí a Cuenca, 18 veces ir y volver. Y Rams solamente tenían una opción, que era parar el juego de carrera. De hecho, tenían, te, diríamos que, los linebackers interiores perfectos para intentarlo. pero Y esa era su única ventana. Y no solo no lo consiguieron, sino que les, les pasaron por encima. Cowboys. Les pasaron por encima. Eh, exactamente, Cowboys, perdón. Y les pasaron por encima con, con gran facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Es que son mejores, o sea, es que son mejores, pero no es que ya sea mejor el tu cuerpo técnico. Los jugadores son mejores y se notó. Y se notó y les, les avisaron y perdieron de 8 puntos porque Rams fueron con el pie en el freno. Y a ver si cuidadito que no se rompa nadie. Toda la segunda parte. Y ya está. Es que no hubo. Fue un partido sin historia. Dicen, aquí estamos, somos mejores. Nos pasamos por encima. Es lo que hay, punto. No que me digas que Garrett es mejorable. Garrett es mejorable, pero. Pero ¿realmente pensamos que Dad Prescott es, es un jugador de un nivel que un que un coordinador ofensivo de más nivel O más creativo o tal pueda sacarle chispas?
0: Yo creo que sí.
1: Prescott. No, no
0: no, no, no convertir, o sea, no cogerle y convertirlo, convertirlo en un top 5 uh, de la liga, pero sí creo que uh, a nivel ofensivo se podría diseñar la ofensiva de otra forma para sacarle un poco más de jugo. Es una opinión completamente personal,
1: ¿eh? ¿Y cómo le sacarías más jugo a Doug Prescott?
0: Es que a veces, por ejemplo, por ejemplo, hecho, hecho en falta uh, rollouts, por ejemplo.
1: Es que has pasado demasiado tiempo tú sufriendo a Kubiak <risa> y, ahora, y ahora eres ya. Uh, tiene síndrome de Estocolmo.
0: No, pero el rollout, por ejemplo, es un recurso es un, uh, es un recurso, uh, es un recurso muy, muy interesante. También, por ejemplo, a nivel de juego de carrera, o sin sea, entrar en DAC, eh, en general en la liga, no solo en Dallas. He hecho falta muchas veces, He hecho falta muchas veces de uh, una, un tipo de jugada que se llama la counter Que para quien no lo sepa, la counter básicamente es <coughs> Cuando empieza la jugada, el quarterback avanza hacia el lado donde le va a dar el balón al running back Si es una carrera por la derecha, ¿vale? El running back, tal y como coge el balón, en vez de seguir hacia la derecha Corta completamente en diagonal hacia el lado contrario Eso es una counter y es un tipo de carrera con sus bloqueos específicos, evidentemente que si tienes un running back que tiene un buen movimiento lateral, y yo creo que Dallas, especialmente ahora que sí, es que está joven y sano podría hacerlo eh, si tienes el personal adecuado es, una, es un tipo de jugada que te puedes hinchar digamos que, por ejemplo, los que últimos que recuerdo así de hace no muchos años, los que explotaban la counter sumado al bloqueo en zona de forma escandalosa, eran los broncos de Terrell Davis y incluso sin ir más lejos evidentemente tiene relación eh, estaban los Texans de Arian Foster porque ya sabemos quién era el head coach, que era un señor que se llama Gary Kubiak y ya sabemos que antes de estar en los Texans estuvo con esos broncos con lo cual no es casualidad pero echo de menos en general ese, ese recurso pero volviendo a Dak sí que usaría un poco más de, de, um, de jugadas prediseñadas en las cuales le diesen la opción de correr un poco más no hace falta que haga 100 yardas por partido No es Michael Vick, ni lo será nunca Pero sí creo que podrían explotar Un poquito más su movilidad Y desde desde Que uh, se retiró Witten Digamos que el, el, el juego de pase Al Tyren, específicamente al Tyren No como opción más, sino Específicamente al Tyren Lo he hecho en falta un poquito Yo soy también soy, también soy muy fan De los Tyrens, ¿eh? creo que es un recurso muy interesante que en esta liga, si tienes un buen tairente, te puedes, te puedes, vamos, puedes generar muchísimos problemas en las defensas contrarias. Y para que no me crea, ver dos puntos, Kelsey, coma Travis, por ejemplo, por decir un nombre. Y evidentemente los Dallas Cowboys no tienen a un Travis Kelsey. Lo soy consciente de eso.
1: Vale, eh, te voy a contestar a la gallega con una pregunta. Ay. ¿Tú crees que haciendo todo eso le habrían ganado a los Rams? No, no, no. Sabes igual que yo que no. O sea, no me vengas con Que parece el Joker. Además el Joker de César Romero de los 60. Vamos a ver. O sea, no, 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 no. Dices que a lo mejor le habría molestado un poquito más, pero. Uf, que no le ganan.
0: ¿Quiénes son los, lineba no, ¿quiénes no son los linebackers dan? exteriores de, de, de Rams?
1: Los linebackers. Exteriores de, de
0: Rams. Sí.
1: Pues. Dependes. Eh.
0: Espera, que te he hecho un poco atraco. Lo voy a buscar. Dante,
1: no, a ver. Está. Está Dante Fowler. Por ejemplo. Y está. Ebucam, creo.
0: Sí, Ebucam y Fowler. No, o sea, claro. A ver. Eh, el tema del Tyrén. Contra una defensa 3-4 ultra agresiva como son las defensas de Wade Phillips Está en que no solo te, te crean un, un mismatch Como se dice en inglés Sino que además obliga a esos linebackers a cubrir a, a, a caer a cobertura, como se suele decir Y no puedes entrar con 8 tíos al blitz como le gusta hacer a Wade Phillips Lo que pasa claro aquí se añade un componente Y es que en la línea, solo en la línea tienes tres tíos que ellos solitos te pueden hacer pass rush, aunque tengan delante… Que
1: sí, que sí, que todo lo que quieras. Es... Ahora te voy a contestar yo al estilo tú. ¿Quién es el tyrant de los Cowboys?
0: Coño, pues por eso he empezado diciendo que ya soy consciente de que no pues... tienen a Jason Witten, ¿no te jode? <risa> pues, pues ya está, pues es que al final es que si
1: tienes la plantilla de Leibar no puedes intentar jugar como el Barça de Guardiola.
0: Ya empezamos con las comparaciones del soccer, me cago en Dios, para que no entienda nada. Sí, pero
1: sí, esta la has entendido perfectamente.
0: Uh, Blake Jarwin es el terren, actualmente El tyrant titular de los Cowboys
1: Hombre, por supuesto Por supuesto Grandísimo jugador, mejor persona <risa> Por supuesto busto en encanto, Va a tener según se retire
0: Bueno, en fin um, La verdad es que Una de las cosas que a mí personalmente me sorprendieron más del partido Es que los Rams dijeron Ah, que nos queréis para Todd Garley Vale, mira, tenemos otro y un señor que se llama C.J. Anderson que al menos mmm, hablo a título completamente personal. Igual tú lo tenías muy controlado, pero yo este año ni me acordaba de él. Eh, de hecho, esta temporada estoy viendo que en toda la temporada ha hecho 400 yardas, lo cual es una miseria, pero se entiende porque al lado tienes a un Ferrari, con lo cual no vas a, no vas a dejar al Ferrari en el garaje para sacar un Seat Panda. Dicho con todos ya, mis respetos.
1: El tema es que... A ver cómo te diría yo. Bueno, llevo todo el año diciendo que el running back no importa. que es la línea? Que los running back, pues más o menos, eh, evidentemente los hay mejores que peores. Y Garly tiene una, una virtud que, que es que sale a recibir bastante bien o muy bien. Hombre, es en, en, es, en, es, en
0: ese tipo de, de esquema que ejecutan los Rams sin ataque, que el running back sea casi casi un receptor más, porque Garly no solo es un, receptor, un running back receptor, Sino que como tú creo que estabas diciendo es un running back receptor por encima de la media
1: Exactamente eh, Es la línea O sea, De hecho te voy a dar un, un, un dato Te quejarás que te, eh... la te la
0: he puesto votando ¿eh? para que digas es sí. lo de la línea porque sabía que ibas a decir algo de los running back Lo sabía
1: Vale, eh, te voy a dar un dato sobre, sobre las líneas que creo que no se ha estado dando no se ha mirado y creo que es súper relevante y explica bien lo que es la NFL actual, los cuatro equipos que quedan vivos por, por ranking de, digamos, de, de Pass Protection son el primero, el tercero, el quinto y el sexto de la liga.
0: ¿Eso en cuanto a protección de pase?
1: Eso en cuanto a protección de pase, que normalmente suele ser lo que te marca la diferencia sobre la. sobre la calidad, digamos, de la línea vale. Prime, Primero, tercero, quinto y sexto de la liga
0: 1-3-5-6, vale
1: 1-3-5-6, exactamente Entonces, el segundo eh, eran los Colts, que ahí estaban Y el cuarto era el Buteche, a.k.a. los Steelers Pero estos, este es el ranking de... Y insisto, no hablo de, de ranking de ataque, no hablo ranking de tal, no, el quarterback, no hablo de nada de esto. La línea. Entonces, a mí me parece súper relevante y súper indicativo de hacia dónde va esta liga el, cómo el rendimiento de la línea ofensiva marca el rendimiento de los equipos en protección de pase específicamente.
0: Que por cierto un, pe un pequeño uh, apunte a pie de página aún hay gente que no entiende que si línea ofensiva tu juego de ataque nunca de la vida puede funcionar año 2000 hemos empezado 2019 ¿no? sí, 2019 aún hay gente que sí. no entiende que si tu línea es caca no va a funcionar tu ataque ese debate, ahora... ese debate lo tenemos cada dos por tres en Twitter y aún hay gente que no lo entiende
1: y ahora te voy a dar otro dato que son los equipos de la cola. Bueno, ¿a
0: qué no, no, no sabes cuál es el peor de la liga? Uh, Está cerca de Dallas. Bastante. Esto. ¿Tiene un owner blanco, republicano y un poco nazi? Bueno, eso abre demasiado, sí. Si esto fuese el quién es quién. Uh, ¿Tiene un owner recientemente muerto? <risa> Venga, va, sí. ¿No serán los Texans?
1: Efectivamente. <ríe> Muy bien. ¿Has visto? Pues, si, si lo miras por abajo, si lo miras por abajo, te aparecen en Texas, te aparece eh, Dolphins, te aparece Seahawks. Que a mí personalmente también me quiere decir que todas estas críticas que ha habido al quarterback de Texans y al quarterback de, 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 de Seahawks, a Russell Wilson... Pues que a lo mejor habría que reevaluarlas un poquitín. <coughs> un
0: poquitín. Si me, y... me, me permites otro inciso. Eh, los que critican a Russell Wilson, a, a Dyson Watson y al ataque y al juego de ataque de Houston o Seattle, a, de verdad, haceros un favor. Hay libros en el Excel, tenéis libros uh, básicos de fútbol cogeros y leer los libros, repasar las, las bases de este deporte porque no las entendéis, no sabéis este deporte iros a hacer macramé porque no habéis entendido nada no habéis entendido nada de hecho, el, uh, el, el número de sacks que ha encajado Houston este año creo recordar que el otro día leí y retuiteé que es el cuarto o el tercero peor de la historia en una temporada, creo que hemos encajado algo así como 60 sacks es que no puedes hacer nada, y eso cualquiera que haya jugado, especialmente si nos escuchan quarterbacks que hayan jugado a este deporte, aunque sea a nivel amateur en España, lo sabrán. Si tu línea no te da ni dos segundos para pensar, no va a, no va a salir nada. Y nada es nada. Y si Houston y Seattle han tenido buenos resultados ofensivos, es porque tienen a dos quarterbacks que no se merecen. Y que son <ríe> excelentes atletas y que como siguen así posiblemente van a acabar muertos asfaltados un día de estos digo por lo que decía antes de que todavía hay gente que no entiende la importancia de la línea ofensiva perdón, ya he no. terminado mi, mi, mi rant mi, mi, um, no sé cómo dice en castellano mi...
1: sí, bueno, sí tu, tu proclamación encima de una caja de cartón para Gracias. que te escuche el que quiera exactamente, el del
0: parque exactamente.
1: Eh, vale pues regreso a un poquitín porque estaba sacando esta estadística y es que Cowboys tienen, ha tenido la, la quinta peor línea de la liga.
0: La quinta peor, ¿Te acuer,
1: ¿eh? ¿Te acuerdas tú que Cowboys tenía una de las mejores líneas
0: de la historia hace como 10 minutos? Oh, y además me acuerdo perfectamente que dijimos, ojo, que no es que sean tan buenos, es que tienen una línea que nos harían pro bowlers a ti y a mí.
1: Bueno, pues la quinta peor línea de, línea de la liga. Y esto sí que es cierto que Cowboys... Eh, empezaron incluso más desastrosos, cambiaron entrenador de línea, eh, dejaron de correr en zona y volvieron a hacer un poquito lo que estaban haciendo antes y mejoró un poquitín, pero quinta peor línea de la liga. Y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de qué le pedimos ese ataque eh, en cuanto a tácticas. Porque depende de lo que le pidas, así a mitad de jugada te está comiendo el... El parras en la oreja del quarterback, pues eh, poco hay que puedas hacer.
0: Que también, mmm, perdón que insista en eso, eh. soy, a veces soy, soy muy pesado, empiezo a hacerme mayor y me dan ciertas textos con algunos temas, pero el hecho de que Scott Linehan fuese coordinador ofensivo cuando empezó la temporada, viera que la línea ofensiva era una mierda, se empeñase en seguir jugando y corriendo en zona... Hayan despedido al entrenador de línea ofensiva y entonces se haya, se haya dado cuenta de que quizá no era lo mejor correr en zona y jugar en zona y pasase a correr jugar normal, digo yo que algo de culpa tendrá. Digo yo.
1: Hombre, a ver, la mierda cae desde arriba. Algo de culpa tiene, tiene él y algo de culpa tiene Garrett por, por permitirlo. Y... Tampoco sabemos si. ¿Cómo va el tema? Tampoco sabemos si fue Garrett el que dijo, oye, chaval, ¿qué, qué cojones haces?
0: Es que, es que además lo de... Esto da para un programa otro día más largo y tal, pero lo de correr en zona... O sea, para correr en zona de forma efectiva necesitas una línea ofensiva con unas características físicas muy determinadas. Que es lo que hace que cuando la encuentres seas tan increíblemente superior al resto y lo que hace que sea tan difícil de encontrar una buena línea para correr en zona. Y los Cowboys en principio, por perfil físico, no tenían una línea para correr en zona. Pero es que además estaban sin. Cuando empezó la temporada estaban sin uh, dos titulares.
1: Sí, va. Pero. ahí hay que tenerlo bien entrenado y de todo. Citando a Juan Manuel Dillo, para, para jugar en zona hay que vivir en zona. Eh... Y no te voy a explicar quién es Juan Manuel Dillo, que vivir mejor sin saberlo. Vale.
0: Um, ¿Quieres añadir algo más de los, de los Rams de tu amigo Goff? No sé.
1: No, nada. El, lo que decíamos. Eh, ya comenté que todo lo que hemos dicho 20 veces, el partido se ajustó al 100% a lo que cabía prever. Ya está.
0: Uh, los los uh, otros partidos que se disputaron ya en domingo, en primer lugar tuvimos el otro partido de la AFC que enfrentó a los New England Patriots contra los Angeles Chargers. Le estoy llamando los Ángeles porque estoy leyendo, ya sabéis que me niego a llamarles los Ángeles pero bueno, y fue... ¿Cómo decirlo? Um, un puto paseo. De unos Patriots, en primer lugar, no he dicho el resultado, perdón, 41 a 28, pero yo creo que el 28 final de los Chargers es completamente engañoso. Es porque los Patriots quitaron el pie del acelerador, pero además creo que desde el tercer cuarto. Um, no solo eso, sino que, como insisto otra vez más, ya dijimos muchas veces en este programa durante muchas semanas, Patriots llega al momento más importante de la temporada, en el mejor estado de forma. Además, este señor que comparte aquí podcast conmigo lo ha dicho muchas veces, la defensa de los Patriots este año es, uh, sin ser una virguería, es mucho mejor que las de otro, la de otros años. ¿O me equivoco? Sí. sí, sí. Entonces, ¿qué sí. pasa cuando los Patriots tienen una defensa que aunque no sea una pasada, cumple... ¿Y qué pasa cuando los Patriots llegan a playoff mmm, con buen ritmo, enchufados, sanos, etcétera? Pues eh, los libros de historia nos dicen, primero, que se llevan el anillo, y segundo, que muchas veces lo hacen con cierta entre comillas, entre comillas, facilidad. Yo creo que el partido de esta semana es una muestra más de ello, porque los Chargers llegaban a playoff con, siendo un equipo, la verdad es que han tenido una temporada muy muy buena, en ataque estaban jugando a un nivel casi diría espectacular, un gran nivel, y los Patriots se los merenaron en todos los aspectos del juego. O sea, se los comieron. Además, no solo eso, sino que se los comieron jugando a la clásica Patriots Way, que es juego de ese... que como muchas veces había contado Ignasi en Football Speech, son de ese tipo de juego que a ti como defensa, y él lo sabe bien porque lleva muchos años trabajando en defensa, te desespera porque parece que no hacen nada del otro mundo, pero ahora tres yarditas, ahora seis, ahora cuatro, ahora corro por aquí, ahora un pasecito corto ahí, y tú dices, ¿qué coño hago? Porque tú vas viendo jugada tras jugada tras jugada y no puedes pararles. Y estos son los Patriots uh, machacones cansinos de antaño. No sé, igual estoy haciendo una lectura del partido con la que no estás de acuerdo Pero vamos, yo lo vi prácticamente entero y la sensación que yo tuve es la de Mira, los Patriots de 2005
1: Sí, sí es, que, es que llevamos diciendo todo el año Ojo con los Patriots, que no son un equipo que se esté considerando sexy Que se ha hablado mucho más, mucho más de Patriots en otro momento Pero resulta que Patriots se han plantado este año en playoffs Con la decimotercera defensa de la Liga y otros años se plantan con la trigésima o la trigésimo primera, y eso quiere decir que este año, pues no es lo mismo, porque además Patriots va mejorando la, la defensa poco a poco en estas fechas. Por cierto, un abrazo a, a mis amigos de, de los Lions y que, que bien todo con Mar Patricia. Entonces, pues mmm, peligro, o sea, peligro, peligro gordo. Lo que pasa es que el, el problema que van a tener Patriots es que este año se van a cruzar con un bicho antes de plantarse la Super Bowl como pocas veces se han cruzado, que son los Chips. Entonces, eh, veremos, pero son unos Patriots mucho mejores que Patriots como, por ejemplo, los del año pasado.
0: Incluso te diría, mucho mejores que los de hace dos, tres años cuando le ganaron la Super Bowl a Atlanta. Cuando Atlanta eh, tiene esa especie de soponcio que se... no sé cómo llamarlo, que se desmaya sí. o algo así de media parte y se olvida de jugar y de repente los Patriots dicen, anda, coño, pues mira, lo ganamos nosotros. Son mucho, no, no, me mucho mejores, mucho mejores que esos Patriots. Sí,
1: sí, son mejores que aquellos
0: Patriots.
1: Pero bueno, veremos. Veremos a ver. O sea, no, no creo que haya mucho más que decir. O sea, son un... Patriots son de los mejores Patriots que hay. Lo que pasa es que se van a encontrar con unos Chargers, que, digo con unos Chargers, con unos Chips, que tienen un ataque muy tocho. El problema es que Patriots tienen... No, el problema para Chargers es que Patriots tienen una, tienen una defensa de la zona media y Chips tienen una defensa... Lamentable, es decir, a día de hoy imagino que me imagino un partido que será como un partido de tenis. Cada ataque un cada ataque un touchdown y, eh, y el que rompa el servicio gana.
0: La única posiblemente la única uh, nota positiva para los Chargers después de este partido es que estaba en el aire eh, desde hacía ya semanas. El hecho de que Antonio Gates, el Tairen, se retirase al finalizar esta temporada y salió hace un par de días a decir que de retirarse nada, que con este mal sabor de boca no quiere irse, con lo cual al menos tendremos a Antonio Gates si nada cambia una temporada más. Lo cual, lo, lo cual creo que es una excelente noticia, entre otras cosas, porque es un tipo al que a, que a mí siempre me ha caído simpático y al que me gustaría ver retirarse con un anillo, tanto a él como a Philip Rivers. Que está difícil, sí, pero bueno, un año más jugando significa que tiene un año más de oportunidad. Así que nada.
1: Um... Sí, aunque, aunque lo veo jodido porque hay una idea que me ha venido que me ha venido flotando en la mente estos días y es que no tengo claro que el entrenador de Chargers eh, realmente esté a la altura.
0: A mí, a mí la verdad es que me ha sorprendido Porque yo cuando le ficharon Y en, en, especialmente en el primer año Yo en mi cabeza Tenía la idea de que Anthony Lynn Era el típico entrenador Como decías tú ahora, no, poco sexy Pero que es el, típico, el tipo perfecto Para poner orden en una casa Para que el equipo vuelva a los, lo que se llama Los fundamentals, ¿no? el ABC Que ejecute pocas cosas pero muy bien Con mucho orden, etcétera. Y no le tengo, o no lo tenía No sé cómo decirlo por un entrenador de ataque uh, flashy, de esos que, que consiguen hacer mejorar a un ataque. Y la verdad es que, claro, este año, viendo el ataque de los Chargers, mm, me ha callado un poco la boca, pero no sé hasta qué punto ha sido más uh, uh, mérito de Philip Rivers en exclusiva que del coaching staff. Ahí, bueno, ahí... En exclu...
1: A ver, bueno, en exclusiva, quiero decir que repasando el roster de los Chargers... Bueno, sí, coño, es que... claro,
0: evidentemente. Y ya, ya imagino que iba, imaginaba que ibas por ahí. Sí, tienen un roster en ataque espectacular. Pero me y me y en no...
1: defensa. Y en defensa. Es que tienen un roster bestial. Es que lo repasas y dices, pues que si, si son ¿dónde van estos? ¿Se ¿Si pasan los Vengadores? ¿Por qué es esto? Y dices, pues... Pues, pues es que no, no hicieron ni mi amago de tocarle las narices a, a Patriots.
0: No, no, a ver, el, 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 el partido fue, insisto, fue un, un paseo de los Patriots, pero hacía, hacía mucho tiempo que no veía a los Patriots dominar un partido, un, un partido de esta forma, ¿eh?
1: Sí, bueno, desde el año pasado, Tomlin. Bueno, y... vale. sí, sí, pero digamos que me he ido un poco al mismo sitio. Es, es que me recordé ese partido, me quedé, me quedé un poco pensando... Y, ¿no? Es que realmente tengo la sensación de que la plantilla de Chargers es superior... Que, que la plantilla de Chargers es, de, es top 3 de la liga Y aquí se ha habido ha Y en el banquillo Mira, Que se los han comido
0: jugu Juguemos a un juego Que a mí me gusta jugar bastante Porque creo que es un juego que es bastante es, es, es bastante aclaratorio um, Vale, profesor Falken <ríe> dale, dale esta plantilla a Pete Carroll Ah, ah, ah. Dale esta plantilla a Andy Reid.
1: Joder, esta plantilla Andy Reid y te hace 90 puntos por partido.
0: Dale esta plantilla a John Harbock
1: Probablemente se te meta en playoff, pero su propia fanbase pida su cabeza.
0: <ríe> dale esta plantilla, no sé, así repasando de memoria, déjeme que piense. A, a Arians, que acaba de fichar por Tampa Bay. Aria, además, no Arians solo, Arians y a, y a Wilkes. Que lo ha repescado como ganador defensivo. Dale esta plantilla a estos dos.
1: Es exactamente. O sea, eso es un poco la sensación. Que Charles han hecho 12-4, han hecho otra. Pero en el momento de llegar o sea, se me ha metido un poquitín en la cabeza la sensación de y si han hecho 12-4 por puro talento, porque es que son todos muy buenos. Y si realmente el entrenador no. no, y si es un poco Mike McCarthy, es decir, he ganado 12 partidos porque es que lo que tengo. Tira solo.
0: Ya, pero aquí, perdón por la pullita, ¿eh? pero aquí te vienes a las mías cuando hablábamos antes del Rams Cowboys. Porque en el caso de Rams también es una plantilla espectacular y tiene delante a un staff que yo creo que es el de los Cowboys, que yo creo que es, es, eh, es, es muy inferior y en este caso es un poco el contrario. Los no, Chargers no, tienen no, una plantilla no. acojonante y el staff no da la talla.
1: No, no es lo mismo. O sea, sí, ya, ya quisieran los cowboys tener la plantilla que tienen los Chargers. No, no, no,
0: no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eh, al final, el staff marca mucho la diferencia en negativo. Porque fíjate que comparando plantillas Chargers y Cowboys, la de los Chargers le da 30.000 vueltas, pero un staff que no da la talla ha sido incapaz de coger esta plantilla, y ya no te digo, ganarle el partido a los Patriots plantarles cara A ver, que han hecho 12-4 Bueno, me la trae floja O sea, el 12-4 Y decir? yo, no, yo pero... estoy seguro que hablas con cualquier frase de los Chargers Y te cambia el 12-4 por, por decir algo Por un 10-6 Y jugar la Super Bowl Ya no ganarla, sí. jugarla
1: a ver Ya, evidentemente pues ya está. Pero lo, Quiero decir, no estoy diciendo Que Anthony Lynn no valga
0: no, no, yo tampoco, que, yo tampoco lo que, estoy,
1: lo que estoy diciendo es que me ha venido Leonardo DiCaprio, me ha hecho un mini inception y me ha metido un poquitín en la cabeza la idea de, ¿y si Anthony Lynn en realidad no vale? ¿Y si es todo por talento?
0: Bueno, y entonces ahí es lo que te decía antes de, de este de este minijuego, que es un poco tramposo pero, mmm, lo que decía dale esta plantilla a Arians y Wilkes, a ver qué te hacen
1: que, Claro, es que esa sensación tengo que, que Anthony Lin está por debajo pero bueno, No me vale la comparación con Cowboys Porque me parece que la, la plantilla de Cowboys No está a la altura ni por el foro. No, no, no,
0: no, pero creo que no me han sabido explicar no, no es un tema de comparar plantillas Porque tengo muy claro que a día de hoy La de los Chargers le da 30.000 vueltas Es un tema de que yo creo que al final A estas alturas de la temporada eh, La calidad de tu staff eh, Marca muchas más diferencias De la que la gente suele pensar Y yo creo que en el partido de los Cowboys eh, una buena eh, parte de la culpa no me gusta usar esa expresión pero vamos a entendernos una buena parte de la culpa de la derrota es de un staff que no sabe hacer mejor las cosas igual que en este partido una muy buena parte de la culpa es de un staff que tiene una plantilla que le podrías pedir mmm, 80 sobre 100 y que solo ha sabido sacarle 60 en el momento que importaba no sé si ahora no, me he explicado no, mejor.
1: No, sí, sí pero no compro para nada. Es decir, eh, la, la, la plantilla de la plantilla de Cowboys es lo que está... entonces Lo máximo que le puedes achacar a Garrett es no ser capaz de ganar a un equipo mejor que él. O sea, a, un, a una plantilla mejor que la suya. Si hubiera perdido con una plantilla peor hablaríamos, pero en este caso a Garrett y no me obligues a defender a Garrett <risa> eh, en este caso a Garrett no, no, le, no creo que se le pueda achacar gran cosa
0: Bueno, y el último partido del domingo fue el segundo enfrentamiento de la NFC que en, eh, enfrentó a los New Orleans Saints contra los Philadelphia Eagles ganaron los Saints 20-14 a 14. y la verdad es que este partido me dejó eh, me dejó un poco frío a nivel de los Saints más que nada, porque sí. la verdad es que los Eagles yo esperaba que tarde o temprano no, no, uh, no diesen la talla, por así decirlo. La semana pasada la verdad es que me sorprendieron, pese a que se llevaron el partido, como contábamos antes, un poco, entre muchas comillas, que nadie se enfade, de casualidad. Porque al fin y al cabo, si el Phil Gol entra, el partido no se lo llevan, es así de simple. Pero esta semana la verdad es que los que esperaba más eran los Saints, ¿eh?
1: Sí, pero ya llevamos tiempo diciendo... ¡Ojo! A ver si va a resultar que los Saints han tocado techo. Sí, sí, empezaron un poquito, como un tiro. Un poquito, porque están ganando los partidos, pero pero, ya, pero están haciendo. Ya no transmiten lo mismo. Los números no son iguales, el, el Aites tampoco responde, no están jugando. No, y este partido. A ver, también lo podemos interpretar de otra forma. Este partido no se presentaron a jugar hasta el descanso. que eso es otro tipo de problema distinto, pero aquí son dos partidos o no se presentaron a jugar hasta, la, hasta el segundo cuarto, para ser exactos o sea el partido empieza con Eagles 14 y Saints 0 y todos diciendo, pero ¿qué está pasando? entonces a partir de ahí, ahí ya sí se presentan a jugar los Saints Eagles dejan de anotar y, y hay un, o sea, es que hay dos parciales hay un 14-0 y un 0-20 pero pero sí o sea es un partido que genera ciertas dudas con respecto a con respecto a Saints porque aunque lo ganan brice está regular Es complicado
0: es curioso porque ya se suele decir que las comparaciones son odiosas pero les comparas insisto que es injusto ¿eh? pero les comparas con los Patriots y unos han llegado a... A tope al momento de la temporada que importa Y los otros empezaron como un auténtico cohete Y se están deshinchando eh, En el momento más importante de la temporada O al menos es la sensación que yo tengo
1: Sí, pero insisto eh, Los partidos los, los van sacando Pero Pero dejan Están dejando mucha duda Por el camino Mucha, mucha duda por el camino Entonces eh... mm, mm, No lo sé no lo sé, puede ser un. No porque aparte, eh, Eagles el otro día se llenó la enfermería, poco más o menos. Eh, el otro día, sobre todo con la lesión de Fletcher Cox que tuvieron y todo esto, o sea, han, han ido acumulando problemas. Entonces, eh, no sé, no sé qué va a pasar con Saints. Y Eagles, bueno, pues. Bueno, tenemos el asunto de Carson Wentz y Nick Foles, ¿no?
0: <risa> me, Antes, me, una, me, una... me río, me río porque de verdad que el, el, el debate creo que ha sido hoy o ayer que lo he puesto en Twitter, o sea, que no me den más la turra, el, el próximo que me responda o me hable de este tema, en plan pero es que Nick es mejor que Wentz, le bloqueo directamente a perpetuidad o
1: sea, a ya ver, estoy vamos,
0: hasta los huevos de este va, debate va,
1: Vamos a ver, un, un dato es que esto, un dato que yo creo que es el dato y que es que no se puede empezar a hablar gilipolleces sin, sin saber esto. Eh, el contrato que tiene Nick Foles es un contrato que de cada año que viene se, se prorroga por un año por valor de 20 millones, pero siempre y cuando que tanto Eagles como él estén de acuerdo. ¿Correcto? Correcto. Es decir, es decir. Eh, y solamente es contrato por un año entonces, ¿qué ocurre? me estás contando que Eagles van a traspasar a Wentz renovar de mutuo acuerdo a Falls por un año y después de un año arriesgarse a que Falls diga, pues es que ahora quiero 30 millones porque se los va a pagar alguien y si no son 30 son 25 y si no son 28. O sea, no quiero ni pensar lo que por decir un nombre al azar, lo que le puede poner este año a False encima de la mesa los Jacksonville Jaguars.
0: Mira, estaba pensando justamente en esos.
1: Entonces, ¿realmente me estás contando que el van a prescindir de Wentz para un año por un año de Falls? O sea, este es, un, este es un contrato y una fórmula que hicieron Eagles por si acaso Wentz no tenía rodilla. Y ya está.
0: Aparte, ya no hay, 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 un, hay, un, hay un pequeño tema. A ver, eh, igual, igual mi, mi amor a Wentz me hace, me hace recordar las cosas como no son, pero yo juraría que la línea ofensiva de Eagles empezó esta temporada en un estado de forma, vamos a llamar relativo, o me equivoco.
1: No, los Eagles en global empezaron con un estado de forma relativo.
0: Y este quarterback que muchos decían que aún no estaba 100% para volver Que la acabaron metiendo detrás de una línea y se volvió a lesionar Digo yo que quizá no la cagaron el cuerpo técnico en acelerar su vuelta, pregunto ¿No es una posibilidad? No, no lo sé no, claro. A ver, yo tampoco puedo saberlo, pero me refiero. ¿No es que la línea ofensiva estuviese jugando como, como el año anterior o hace dos años, que estaba dominando las trincheras y que metes a Wens y que de repente Wens apesta? No estamos hablando de eso precisamente, ¿eh? No. Entonces, no.
1: no sé, es, lo no, que, es, un poco,
0: es un poco lo que decía antes la gente. Se si olvida de la importancia de la línea ofensiva cuando le conviene... Con una facilidad pasmosa Y ahora eh, lo están usando para criticar a Wentz No sé muy bien por qué Porque algún iluminado puesto de peyote Algún día dijo Es que quizá Foles es mejor que Wentz Porque ha ganado un anillo Y todos como si fuese el de el de ¿Cómo era el de los Simpsons? El de Felizonia Todos ¡Oh! El gran gurú ha hablado Y Foles es mejor Ajá. que Wentz A ver, seamos serios por el amor de Dios Sí, y y mejor
1: que Dan Marino, no te jode. Wentz como,
0: como atleta y como coreback, cuando está sano, le da mil millones de vueltas. No solo a Falls, sino que le da mil millones de vueltas al al qué? Al 70% de corebacks de esta liga. ¿Al 80?
1: Sí, pero tampoco te creas. Sí, pero es que no, no es un tema de Falls. Es decir, el rendimiento de Falls este año ha sido estupendo también, ¿eh? O ha sido más que correcto. Mucho más que correcto. De hecho, ha sido mejor que el rendimiento de Wentz este año. Pues que Wentz tenía la lesión, tenía muchas cosas, pero quiero decir que no se entienda esto como una, como una crítica a Nick Foles. Nick Foles este año ha rendido... De hecho, mira, te voy a decir el nombre del quarterback a, a cuyo nivel más parecido ha hecho números este año. Matt Ryan. ¿Recuerdas que hemos comentado más de una vez que Matt Ryan es un quarterback nivel 6 al 10? Que apesta. O sea, no es una... No, Matt Ryan 6 al 10, te lo he dicho mil veces Lo hemos hablado 200 veces Apesta Que no apesta Matt Ryan, pero ¿de dónde sacas tú que Matt Ryan apesta, por Dios?
0: Es que o sea, me, me, estás... me cae un poco mal
1: Pues eso será otra cosa Pero apestar no apesta O sea, ¿cómo me puedes decir que apesta Matt Ryan Existiendo Blake Bortles? Bueno, vale O Derek, o Derek Carr
0: Eche, No te metas con el elegido
1: <risa> Pues eso, Eche. claro entonces, entonces, ese nivel de quarterback Que es un quarterback sólido, titular De la NFL eh, eh, En torno, cerca, cerca del décimo De la liga, por decirlo de alguna forma Es el nivel que ha dado Que ha dado Falls. Y es, de hecho No es una novedad que haya dado Que haya dado este nivel Entonces eh, eh, Es un quarterback titular para cualquier equipo Para cualquier equipo no, pero Para, para cualquier equipo que no tenga quarterback A día de hoy y se encuentran con dos, y es cierto. Ahora, Wentz también. Lo que pasa es que, por la estructura contractual que tienen, hay una apuesta clara con, con Wentz que se viene, porque Wentz está todavía con el contrato rookie. O sea, Wentz el año que viene les cuesta cero. Sin embargo, eh, Nick Foles les costaría 20 millones y sería un alquiler a un año. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y esto, insisto, que no se entienda como un ataque ni false. No tendría ningún sentido.
0: En fin, ¿te parece que hablemos ni que sea brevemente de los partidos de este fin de semana?
1: Sí, pero hay poco que hablar también.
0: Sí, bueno, básicamente recordar las fechas, por así decirlo. Son ambos el domingo. En primer lugar, el campeonato por la NFC. Jugarán los Rams contra los Saints en New Orleans que creo que será a las uh, 9 hora peninsular española y luego el de la AFC que para mí creo que es el más interesante enfrentará a los Patriots contra los Chiefs en Arrowhead con además leía hoy con una previsión del tiempo uh, de fresquete, fresquete polar.
1: Sí, va a ser fresquete, va a ser más o menos como si jugaran en Soria
0: sí igual igualico Y ese se disputa a las uh, a la una menos 20 de la madrugada para nosotros un horario un poco malo además teniendo en cuenta que para mí insisto es el partido más interesante uh, Un pronóstico así rápido sin entrar en muchos detalles, eh, detalles. Rams-Saints No tengo ni idea Coño, eso ha sido rápido eh, ¿No te quieres mojar?
1: No, me parecen dos partidos súper igualados Por eso decía que ahora que, no, no, que Son los cuatro mejores equipos de la liga Se han plantado los cuatro mejores equipos de la liga Y son cuatro equipos Que cualquiera le puede ganar a cualquiera O sea, no... Y, y cuando digo cualquiera no es en un buen día No, no Lo veo súper, súper, súper igualado
0: Mira, yo no sé te diría los Rams Por calidad de roster uh, General <risa>
1: A lo mejor, pero. Pero tampoco. Es que no, no lo tengo nada claro. Porque la secundaria de los Rams es perfectamente destruible por Por este hombre cuyo nombre ahora mismo estoy haciendo los Homer Simpson y no me sale. Drublis. Ese. O sea, me parece que, me parece que es un matchup horrible para, para Rams Saints también. O sea, un bastante malo. No horrible, bastante malo.
0: Y en el Patriot Chiefs.
1: Y en el Patriot Chips eh, tampoco me mojo. O sea, es que te diría que a lo mejor Patriot tal vez por por, a, por...
0: por Andy Reid.
1: Sí, porque creo que hay una posibilidad muy seria de que, de que Belichick use sus poderes Sith para desactivar a Andy Reid. De todas formas, eh, un, un inciso. Eh, la, las líneas de apuestas de estos dos partidos están en, a favor de los equipos de casa por tres puntos. Entonces, esos tres puntos son los tres puntos que básicamente en las apuestas te, da, te das en el equipo de casa. Es decir, que básicamente lo que se entiende es que son equipos muy similares de nivel, todos. O sea, lo único que cabe esperar, la sorpresa gorda, la única sorpresa gorda que, que podría pasar esta semana es que se anotará poco.
0: Sí, eso sí que sería raro. Sí que, no además, no, no espero que pase.
1: Sí, pero por lo demás, yo es que me parece igualadísimo.
0: Pues, eh, Hombre, yo en el, en el caso de los Patriots te lo digo más que nada por los, por los precedentes, que no tiene por qué ser una buena vara de medir, pero ahí están. Y es lo que tú decías, uh, hay muchos números porque ya ha pasado antes varias veces... Que Belichick a nivel táctico Se coma con patatas a la morsa
1: Sí, eso sí Lo que pasa es que también hay una cosa En la que se me encendió una bombillita ayer Y es que la morsa Ha tenido de, Como quarterback A, a Donoval McNabb Y a Alex Smith Básicamente Sí. En sus mejores momentos eh, Es decir No ha tenido nada ni parecido a Mahomes
0: No, ahora. Eso, eso es cierto eso es cierto.
1: Entonces, a lo mejor y esto también, eh, a mí tanto McNabb como Allen Smith me parecen quarterbacks muy sólidos, pero no son Mahomes. Entonces, por eso digo que es que, que me, parece un, me parece un fin de semana o una pareja de partidos a priori súper interesante, súper bonita, súper difícil de, de prever, súper igualada, o sea, de las Probablemente de las mejores rondas o dudo de partidos a priori que yo recuerdo de siempre.
0: Y por cierto, antes de, de, de pasar a comentar los movimientos de staff, uh, un saludo afectuoso a los haters de los Patriots que una vez más este año empezaron la temporada diciendo que Brady estaba acabado y esas cosas.
1: Sí, a ver, lo que que. Un abrazo,
0: un abrazo. Hombre,
1: sí. sea, a Brady cualquier día, a lo que que también hay que acordarse que Brady cada día que pasa está un día más cerca de, de que se le acabe la gasolina.
0: Sí, claro. Y tú y yo, claro. cada día que pasa, estamos un día más cerca de la muerte.
1: Sí, básicamente. Es que es exactamente lo mismo. O sea, cada día que pasa... Ya, pero tiene 41 años. Entonces, creo que son? Entonces, cada día que cada día que pasa... Porque esto, al final, va a ser súper gracioso. Va a haber un día que le va a venir el tío del mazo de verdad y van a empezar... ¡Oh, ya decíamos nosotros que estaba acabado! Claro,
0: claro. Pero es que cuando tú te, te tiras uh, casi 20 años diciendo una cosa cuando finalmente pasa
1: sí. ¡Wow! ¡Menú a mierda! de quarterback va a ser este año Mucho mejor de los Dolphins, sea el que sea Pues, hombre, a ver Un poco de, un poco de seriedad, pero sí que es verdad que cualquier día
0: mmm,
1: bueno, el, el año que viene mismo, o sea, es que perfectamente puede pasar que Brady llegue y las piernas digan, va a ser que no pero todavía, no,
0: pero todavía no ha pasado todavía no ha pasado a ver eh, comentemos movimientos uh, en la semana pasada nos quedamos el último movimiento destacable fue que Big Fangio había sido contratado como uh, como head coach de los denver broncos y que uh -huh. a su vez se traía estoy viendo en el excel que tenemos de movimientos que puse de dc a dc no es, fue head coach y que a su vez se traía a, a Gary Kubiak para ser coordinador ofensivo gary cubia que en el último momento les dijo un adiós muy buenas aquí os quedáis
1: y no, de, hecho, de hecho lo que se ha dicho ha sido que es que eh, lo que cubia quería hacer con el ataque no coincide con lo que quiere hacer la franquicia sí, eso, me hace interesantísimo. Eso, eso, eso
0: también lo he leído lo cual me sorprende bastante porque no sé ah, qué sí
1: no yo, yo no sé cómo hacer esa lectura es me parece es rarísimo, extrañísimo.
0: También es cierto mm. que he, he leído en algunas partes que era un problema también, un problema de, uh, de staff. Que Kubiak, ya sabéis que hace unos años que ahí donde va se lleva a su hijo y que esta vez uh, también lo ha hecho así, donde en, en el siguiente destino al cual, en el cual ha acabado, que os lo comentaré. Y parece ser que en Denver no estaban muy conformes con eso.
1: No lo sé, es, sin embargo la sensación es que, que Kubiak y, y el Wayne son uña y carne
0: Sí, al menos hasta y el día, día de hoy siempre la, parece Y la
1: relación personal es buenísima y todo estupendo y todo lo que quiera Kubiak Entonces es una cosa un poco, un poco rara, pero bueno, ya, ver, ya veremos Además hay que hay que ver dónde ha acabado Kubiak
0: Ah, ahí, no, va, es otra. ahí va, ahí va. Kubiak al final term ha terminado siendo nombrado ah, asistente del head coach barra off offensive advisor, sea lo que sea eso, porque entiendo que no es un coordinador ofensivo al uso, al menos el título no lo dice, en los Minnesota Vikings, donde además se ha llevado a Clint Kubiak, su hijo, como entrenador de quarterbacks, y se ha llevado a un señor que se llama Brian Pariani, que eh, será el entrenador de, de Tyrens ya, ya sabéis que siempre hacemos mucha coña con la posición de Tyrén para Cubia, Que en sus ataques suele tener mucha importancia Y además este señor había estado uh, con Kubia ya en varias etapas Con lo cual se han ido los tres a los Vikings uh, No sé, la verdad es que me dejo un poco un poco frío este movimiento Un poco, no sé, no sé qué esperar de él porque además no es el coordinador ofensivo, entiendo no. Y los Vikings siguen sin coordinador ofensivo, ¿verdad? Sí.
1: Y los Vikings no tienen un head coach ofensivo que digas, es que va a ser el que va a llevar las riendas del ataque.
0: Con lo cual entiendo que el próximo fichaje de coordinador ofensivo, que está por venir, tendrá que ser alguien que eh, vamos, que, 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 se, que, que no sé cómo decirlo, que, que, que se entienda o, que, 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 entienda, o que, que acepte las ideas ofensivas de Gary Kubiak.
1: Sí, alguien a quien le vas a poner le vas a decir, mira, te contrato de coordinador ofensivo y por cierto, tienes ya ese ayudante Iba a decir, ¿pero qué me estás contando?
0: Y además además no solo eso sino que entiendo que se jugará al estilo de Kubiak porque si no, no tiene mucho sentido traerte al hijo para entrenar a los quarterbacks y traerte al entrenador de Tyrens que lleva siendo entrenador de Tyrens de Kubiak desde hace como una década
1: Yo imagino que al final Kubiak sí va a ser el coordinador
0: ofensivo con sí, ¿no? otro nombre
1: Porque si no, Es que si no No tiene sentido
0: No, ninguno, Entonces, ninguno. Bueno,
1: ya Ya veremos Tampoco Digamos No sé No, no es el coordinador Que
0: perdona que perdona, perdona Perdona, perdona Me estoy colando eh, Los Vikings Tienen coordinador ofensivo ¿No? Porque eh, Kevin Stefanski sí? Al final fue nombrado Como definitivo ¿O sigue siendo interino Día de hoy? Ah,
1: pues Esa se sí me ha perdido pero
0: Espérate Espérate, ¿por qué tanto movimiento? Estos días son terribles. Espérate. Lo último que yo tengo en el Excel es que está. Era uh, entrenador. Eh, no, no, no. De momento no está nombrado. Fue interino nombrado. Eh... Sí,
1: sí, 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 está nombrado está
0: nombrado, ¿Sí? está nombrado.
1: Vale. Se me había pasado, está nombrado, vale Vale, bueno
0: <risa> Hombre, tiene, tiene, tiene un poquito de sentido En el, en, uh, el hecho de que es un, uh, un uh, coordenado ofensivo Con muy poca experiencia en el puesto Le has traído a alguien para que, digamos Le, <coughs> le acoja bajo su manto Y le ayude a progresar pero es que es lo que decíamos ahora, uh, a este a este nuevo coordinador ofensivo, a Kevin Stefanski, casi casi yo creo que se le van a imponer ciertas ideas de cómo jugar, entiendo yo, ¿no?
1: No, en este caso yo ya, si esto ya es así, que esta parte se me había, se me había escapado, si esto ya es así, esto para mí lo que quiere decir clarinete es que Stefanski quiere jugar así y va a jugar así. O sea, ya no es que a Stefansky le pongan nada. Esto es que a Stefanski eh, eh, le va perfecto esto, así, 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 así. Y lo único que quiere que Kubiak, pues le haga un poco de rueditas, de la de haga el protocolo ruedines. Y está.
0: A ver, más cosas. Uh, Adam Gaze fue nombrado, creo que el día después de que grabamos el último programa, ha sido nombrado head coach de los New York Jets. Venía de ser head coach de los Dolphins y ahora será el head coach de los Jets.
1: Y se ha puesto a vender hipotecas a tipo fijo. Y, a, a, y se está barajando como todos los Ciudadanos. Sí, sí. ¿Has visto la rueda de prensa?
0: La, la rueda de prensa es en la que parece que le da un síncope y se pone a mirar arriba y a mover la cabeza como si estuviese puesto de coca. Sí, la he visto.
1: Sí, esa. Impresionante. Impresionante.
0: Es, es, un, es un... Bueno, lo hemos hablado también muchas veces y yo lo he hablado muchas veces en, en Twitter. Algún día me gustaría que alguien me contase con, con, con datos fehacientes qué clase de méritos ha hecho este señor. Oh, es que entrenó a Peyton Manning. Ya, bueno, pero es que Peyton, en el momento en el que le coge a Adam Gaze, es él el coordinador ofensivo, de facto. Es que entrenó a Jay Bueno bueno, vale, sí. Es que entrenó no, no, a Ryan Tannenhill. Hizo, eh, bueno.
1: hizo, hizo útil a, a Cutler.
0: Entonces, el, el mérito principal de Adam Gase a lo largo de su carrera es hacer útil a Jay Cutler.
1: Y, y estar de coordinador en, en un ataque de los históricos con, con Peyton Manning. Wow. Con, con, con un Peyton Manning ya cascadete. Wow. Bueno, ya, pero, uh, whatever Pero bueno, es lo que Es lo que hay Entonces, bueno A mí me ha sorprendido que después de lo de Los Dolphins le ofrezcan Este puesto O sea, a ver, vamos a ver <risa> Pasamos ya, ya he defendido aquí mil veces a, Al entrenador que tenía Los Jets y me parece que Que ellos sabrán lo que están haciendo Pero me parece un cachondeo
0: No, ah perdona es que cuando decido, ellos sabrán lo que están haciendo, automáticamente me ha salido no, porque la verdad es que no tengo muy claro que sepan lo que están haciendo, pero, pero bueno, no sé. Iba a decir, ellos sabrán, no, no saben. Um, a ver, más cosas importantes. Eh, los Baltimore Ravens, al, el hasta ahora coordinador ofensivo, que era Martin Morning Web, le van a mantener como staff en uno de esos puestos que se inventan nombres que quedan muy molones. Y Greg Roman, que hasta el día de hoy era entrenador de Tyrens pasará a ser el coordinador ofensivo. La verdad es que es, uno, es uno, ¿cómo se dice eso? uno de esos cambios para que no cambie nada.
1: Sí, cuanto más cambian las
0: cosas, más siguen igual. Ahí estamos. Más cosas, más cosas, más cosas. Uh, Chuck Pagano ha sido nombrado el nuevo coordinador defensivo de los Chicago Bears uh, en sustitución de Vic Fangio, que se ha ido a los Broncos. Creo que esto es un fichaje bastante interesante, ¿eh? porque ya lo dije, a mí el, el Pagano coordinador me parece bastante más aceptable que el Pagano head coach, no sé a ti.
1: Me parece un, una contratación sólida y me parece más que correcta. O sea, no, no me parece que me, no me cambia la vida, por decirlo de alguna forma, pero me parece un tío muy sólido en este puesto. Ya o sea, no tiene. no hay más historias.
0: Más cosas. Uh, Steve Wilkes, que estaba de head coach en los Cardinals, ahora será coordinador defensivo de los ¿De los Bucks o de los Browns? <risa> es, que, es que tengo... tengo el... ¿Alguien ha estado tocando mi Excel? La madre que os parió a todos. Eh... Sí, ¿quién? ¿Quién te ha
1: estado tocando? El... No, tengo, te no, está ten... tocando el... no tengo ni
0: idea. Yo creo que no tenéis permisos de edición, solo de comentar, pero bueno. Eh, Wilks, eh... ¿dónde está ahora? En los Browns, de coordinador ¿En de... los 3. Browns, vale, los Browns. Está bien, entonces, vale.
1: Vale, ah, un, con, un, con, un detalle... con Freddy
0: Kitchens Que no sé si lo habíamos comentado Creo que sí que lo comentamos la semana pasada Con Freddy Kitchens, que será el nuevo head coach
1: Exactamente Y, y con otra serie de cosas o sea, Me parece una, una contratación excelente Me parece una contratación excelente La que han hecho de coordinador ofensivo También los Browns Excelente, que no sé si la tienes Si la tienes por ahí apuntada
0: Sí, Todd Monken
1: Que es Todd Monken, me parece estupendo se han llevado a, a, la, a una serie de, de entrenadores por ahí secundarios de posición también que me ha parecido estupendos y me parece que están moviéndose muy muy bien. o sea las, Los dos coordinadores me parece que está, que está muy bien montado, muy bien puesto, me parece muy bien lo que están haciendo.
0: Luego también aquí hay un, un, un uh, movimiento que quizá ha pasado un poco desapercibido. Yo lo comenté el otro día en Twitter. A mí lo que me parece es que es un, uh, un plan B. Porque llevan unos días, unas semanas sonando el tema de que en los uh, Steelers, el próximo defenestrado podría ser el actual coordinador defensivo. Y se si ha contratado a Terry Austin que es un señor que estaban los Bengals y esta temporada pues le despidieron antes de terminar la temporada, que estaba como coordinador defensivo. Además, recordaréis que es un señor que en los últimos años ha sonado su nombre con bastante insistencia y eh, actualmente le han nombrado, eh, esta semana le han nombrado eh, Def de Defensive Assistant Senior y barra entrenador de secundaria. Pero yo la sensación que tengo es que es un poco plan B.
1: ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Uh, pues
0: que, que si a media, a media temporada Tomlin decide cargarse a, a Kate Butler, lo digo bien, ¿no? A Kate Butler, que es el, el, coordinador, Butler, defen sí. a, el coordinador defensivo de Pittsburgh, tenga a otro hombre con experiencia a, en el puesto para, para colocarle. Igual soy muy mal pensado, pero siendo el puteche.
1: Sí, puede ser. O sea, a mí a mí del puteche lo que más me sorprende ha sido la salida de Monchak.
0: Sí, que también la tengo la tengo pendiente de comentar pero bueno, uh, si quieres pasamos directamente a ese porque igual esta es una teoría mía así rara uh, Mike Munchak eh, era hasta ahora el entrenador de línea ofensiva de los Steelers y uh, se va a los Broncos a ocupar exactamente la misma posición, lo cual cuando un entrenador pasa de un equipo a otro ocupando exactamente la misma posición, suele significar una, que le ofrece mucho más dinero, lo cual no suele ser habitual entrenadores de posición o dos, que por los motivos que sea, el proyecto que sale no le gusta y el proyecto en el que entra le gusta más. Yo creo que en este caso es más que la A. Que el proyecto del que sale no le gusta. ya hemos hablado, Es que hemos hablado mucho de los Steelers. Este tipo es un... Eh, como entrenador de posición en la liga tiene mucho crédito. Eh, fue entrenador de los uh, Titans hace unos años y pese a que los Titans... No consiguieron grandes resultados. La línea ofensiva mejoró casi al, al minuto de contratarle. Este señor, además, él mismo fue un, uh, un liniero ofensivo uh, que creo que está en el Hall of Fame, además. Eh, como decía, es un entrenador de posición con, con muy buena fama en la liga. Y a mí, teniendo en cuenta lo que hemos hablado muchas veces de Pittsburgh, que a nivel interno... Son un poco como, bueno, como su nombre indica, un puteche, una casa de putas. El hecho de que este señor se vaya en plan, ¿a qué os quedáis? Y se vaya a otro equipo a ocupar la misma posición, es en plan, uy, raro.
1: Raro, 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 raro. raro. Sin más, no sabemos qué ha habido de fondo, pero, pero raro, raro, raro.
0: Sí, 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 bastante. A ver, uh, más cosas, bueno, así creo que las contracciones principales las hemos dicho todas, déjame que repase Ha habido una de ultimísima hora, mientras estabas hablando tú la acabo de apuntar ahora Que es que Perry Fewell que estaba como coordinador de, uh, entrenador de Divis en los Jaguars y además en su día uh, estuvo en los Giants Ha fichado para ser lo mismo entrenador de Divis en los Panthers Um, un señor que se llama Brandon Staley, que estaba como coordinador, como entrenador de linebackers exteriores en los Bears con Big Fangio, se sí ha ido con Fangio a hacer lo mismo en los Broncos, lo cual da un poco una idea de por dónde van a ir los tiros. O sea, que Fangio va a intentar hacer exactamente lo mismo que hacía en Chicago, lo cual no es mala, yo no creo que sea mala idea, ni mucho menos. Los Colts no. han despedido hace apenas una hora al que fuera entrenador de línea ofensiva que es un señor, un señor que se llama Dave de Guglielmo que además... Ese
1: lo quiero, ese lo quiero yo
0: ¿En, pa ¿En Packers?
1: Sí, ese, ese lo quiero yo ¿En serio? en sí. sí, sí
0: Es una historia muy curiosa, yo no la sabía uh, Ese tío lo trajo McDaniels
1: Ese tío lo trajo McDaniels Ese tío ha montado eh, la cuarta línea o tercera mejor línea de, del NFL este año ese tío se lo carga eh, Frank Rich porque, porque no es de los suyos, digamos. Y ese tío, el propio Frank Rich, está llamando a otros equipos para decir me lo cargo por esto, pero es un tío que trabaja súper bien, etcétera, 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 etcétera.
0: Ah, pues mira, eso no es, lo sabía.
1: Sí, ese, ese tío lo quiero yo. Y más cuando Packers se han quedado sin entrenador de
0: línea. Sí, que es uno de los despidos que no he comentado, pero lo debo tener por ahí. Ah, 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 ah sí, estoy repasando, sí. Por ejemplo, los uh, Niners se han cargado a su entrenador de línea defensiva y han contratado a otro, que era el que estaba hasta ahora haciendo lo mismo en los Dolphins, que es un señor que se llama Chris Kochurek. Por supuesto Y,
1: y, y de, de toda la vida Y nos faltan dos, bueno, dos contrataciones Que me han llamado mucho la atención
0: Hay otro que iba a comentar uh, Terry Robiski que estaba de entrenador de receptores En los Bills Ha pasado a ser entrenador de running backs en los Jaguars ¿Y cuáles eran las que te habían llamado la atención a ti?
1: Pues me han llamado La atención eh, El coordinador ofensivo Nuevo de Packers
0: Sí eh, Nathaniel Hackett, ¿no?
1: Efectivamente, también conocido por ser el coordinador ofensivo estos últimos años de los Jacksonville Jaguars.
0: Bueno, eh, bueno.
1: En palabras del filósofo Jorge Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, pero... pero ¿Por qué? Sí, es es,
0: es de, esas, de esas cosas que a veces comentamos que en esta liga muchas veces ves movimientos y dices, ¿qué cojones me he perdido? Porque es un señor que por currículum yo entiendo que no ha hecho precisamente méritos como para que le den al, si no el mejor, a uno de los tres mejores quarterbacks de la liga en estos momentos. O sea, no ha, hecho, no ha hecho méritos. No ha hecho una, un, ha sacado rendimiento de un quarterback de un limitadísimo o ha hecho resultados espectaculares. Y dices, mira, se lo han cargado en su equipo por los motivos que sea, pero como tiene un currículum espectacular y ha hecho esto, 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 le vamos a dar una oportunidad con un quarterback de verdad. No es el caso.
1: Sí, y. Ya veremos. O sea, no, no, no lo entiendo. O sea, no. Se supone que, que estaban yendo a por a por Monken, ¿se han, con, pues, se han con, conformado con este? No sé, no sé, ya veremos. Y luego se nos ha olvidado la, la buena. Pongamos que ha hablado de los Dolphins.
0: Hombre, hombre, hoy, pasado? perdón, 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 nos hemos dejado Antonio.
1: No hemos hablado de Antonio Flores.
0: Antonio Flores, sí, de los flores de toda la vida. Uh, por cierto, ¿sabes que el otro día me enteré que hay un entrenador de fútbol, fútbol, soccer, que es familia de los flores?
1: Me estás diciendo a mí, me estás hablando aquí que Sánchez Flores eh, ese. como si yo no lo supiera.
0: Ese, no, no, que digo que me enteré yo, yo no sabía que era ah, vale, ¿era, era vale. qué? Vale. A sobrino de Lola Flores.
1: Efectivamente, y jugador del Valencia. Durante muchos ah, años, eso eso Madrid, ya, y... ya, no me,
0: ya no me pidas tanto. Vamos, pero me, que, me, que, me... Que, que, que no hubiera de nuevas. No, ni a coño, pero para mí sí. Me enteré que era sobrino de Lola Flores y me hizo mucha gracia. Ah, entonces, además, primo de, de, de este. Ah, no, este no. Bueno, um, eh, eso. Los, los, uh, los Dolphins este. están esperando a que se termine <risa> la temporada para hacer oficial el fichaje de Brian Flores, que es un señor con un currículum ampli, ampli, amplísimo, perdón. Eh, <risa> Que este año ha sido, eh, creemos, coordinador cafetero de Belichick. Creemos. Igual nos sorprende a todos y resulta que el tío es la hostia en patinete. Pero a priori... No pinta. No. Entonces, es uno de esos, una de esas cosas que hacen los Dolphins. Que, que dices... Bueno, son los Dolphins. Y. Son de esos equipos que muchas veces tienes la sensación... de No, no que... que, que no que no tengan un plan para dejar de ser perdedores y pasar a ser ganadores, sino que no quieren. Directamente. Porque esta contratación, an, an, o sea, insisto, igual se han entrevistado con él, han visto que es un puto genio, no sabemos ni puta idea de este deporte, que, que es bastante posible, al menos en mi caso hablo por, hablo por mí, y resulta que este señor es el próximo Belichick. Vale, entonces me la envainaré y diré, oiga, me equivoqué. Pero sobre el papel... Todo pinta que que no.
1: Sí, hombre, hay una cosa que me encanta también de este, y es que este también se ha aplicado el protocolo Ruedines. Este, eh, cuando llegue, se da por hecho que llega con Jim Caldwell.
0: Sí, eso es cierto, sí ¿No? lo he visto. Y,
1: que no, y no llega Caldwell de coordinador ofensivo ni siquiera, llega de... Asistente al head coach que le susurra al oído con seglieri lengua de serpiente, eh, échame un cable que yo nunca he hecho esto.
0: O sea, o Entonces, sea eh... es, 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 su, es su Robert Duval.
1: Efectivamente, sí. Efectivamente.
0: No tal pie, niños, vete el padrino. Creo que es la segunda semana que lo digo, pero bueno.
1: Entonces, eh, bueno, o sea, veremos a ver qué pasa. Es que igual el tío es buenísimo, pero... De coordinadores, pues que este no es ni coordinador, o, o sí, o yo qué sé. Que salen de Patriots y la petan, eh, cero. Eric Mangil y, ah, no. No, no. Uy, es que lo peor es que ese es el que mejor lo hizo. No jodas. Pues, míralo. Míralo. Pero es que la cosa es que ese fue el que mejor lo hizo. Y no dijo que lo hiciera bien. Es que ese fue el que mejor lo hizo.
0: Tócate de las narices. Por lo menos
1: estuvo dos años en los Jets con 10, 6 y 9, 7.
0: Ah, pues mira.
1: No, no, Mangini tuvo, estuvo tres años en los Jets y tuvo récord ganador en dos de ellos. Y uno de ellos se metió en playoff.
0: Sí, pero es un poco lo que decíamos antes, no recuerdo de quién hablamos, de los antecedentes. Ah, del tema de Andy Reid. Eh, evidentemente pues puede ser que nos equivoquemos y puede ser que este señor salga muy bien pero los antecedentes no, no, no indican eso o al menos no hacen pensar eso
1: y, y bueno y nos hemos dejado otro que todavía no es oficial por cierto, pero... por cierto
0: un, un pequeño inciso muy rápido sí. uh, Antonio Flores ya ha dicho básicamente ha venido a decir que este año que viene en los Dolphins será de... Bueno, de ir al campo a tomar el sí. sol.
1: Sí, sí, tras de process, es verdad, lo han, lo han dicho, han dicho el año que viene vamos a perder como si no hubiera un mañana.
0: Lo cual me parece bastante sensato, eso he, he de decirlo.
1: Sí, sí, sí. Porque además sí, viene sí, viene, sí.
0: viene un draft de quarterbacks bastante regulín, el de 2020 parece que apunta apunta muy alto y entonces básicamente, sí, que muy bueno. exacto, entonces lo, básicamente lo que ha dicho de forma tácita es este año vamos a tirar como dios buenamente pueda uh, tanegil Gracias por los servicios prestados. Este año, cuando se acabe, adiós. Y en 2020 vamos a por nuestro coreback franquicia y a empezar a trabajar. Lo cual, eso he de reconocer que me parece muy sensato. Dicho eso, no ¿a, es? quién, ¿a quién nos hemos dejado?
1: Nos hemos dejado al, al nuevo head coach, head coach de los Cincinnati Bengals. Que se, da por, que se da por hecho, pero que todavía no se anuncia porque está trabajando. ¿Qué es? ¿Qué es? Que es Zach Taylor. Y decimos, ¿quién es Zack Taylor? Pues Zack Taylor... Este, es un el, señor... ya, yo
0: lo sé, yo lo sé. Es el de, es el de Salvador por la Campana.
1: ¿Qué? qué, qué, qué? Ah, no, ¿Qué? no. no. ¿Es, no ese, era ese es Zach
0: Morris. Eso es, eso
1: es. Zach Morris, eh, por cierto, la persona que enseñó al mundo que podía existir un teléfono móvil, aunque fuera más grande que su
0: cabeza. Eh, Pero... El motor era ladrillo ese, inmenso.
1: Efectivamente.
0: ¿Qué mayores, qué, qué mayores somos, me cago en Dios. Uh, ¿Quién es Zach Taylor? Cuéntalo, cuéntalo Zach Morris para ¿Quién los es,
1: amigos ¿quién es, ¿Quién es Zach Morris? Pues Zach Morris eh, ahora mismo es el entrenador de quarterbacks de los Rams a.k.a. una persona que ocasionalmente se saluda en el ascensor con son McVeigh y eso te hace para algunos equipos eh, cualificado para, para ser un head coach en esta liga en la NFL Entonces, no, pero es que tiene, ¿tiene más experiencia, Yo, sí fue coordinador en los Bengals ya hace tres añitos aproximadamente y fue coordinador en los Dolphins durante un añito. O sea, ha estado un año de coordinador en los Dolphins, un año de coordinador en los Bengals y como es de la casa y toma café con son McVeigh, pues nos vale y lo ponemos. Entonces, todo esto que se dice de que se está dando más importancia a, a, a jugar a... No sé, al World of Warcraft contra McVay que a, que a ser un buen entrenador, Yo para mí este tío lo ejemplifica, pero mucho.
0: Y volvemos un poco a lo de antes. Igual o sea, resulta que el tío es un genio ofensivo en ciernes y que nos tenemos que comer nuestras palabras, lo cual no sería la primera vez, y lo haremos públicamente. Pero sobre el papel, a priori, pinta... Ah, no sé cómo llamarlo. Pinta. No, es que
1: cuando, cuando, cuando criticábamos a, o se hablaba, o sea, salían críticas a, a Matt Fleur. Es que no está cualificado, tiene poca experiencia. Y empezamos. Vamos a ver. Estuvo aquí con Sanahan. Fue quarterback coach en este momento histórico de, de Robert Griffin, En este momento histórico de Matt Ryan. En este momento tal. En este momento cual. Esto lo otro. Dices. Bueno. Luego piensas. Luego ves a Taylor. Eh, entrenador de quarterbacks de los Dolphins de 2013 a
0: 2015.
1: Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Eh, históricas temporadas de sus quarterbacks. Mm, coordinador de ataque de los Dolphins en 2015, a la vez que era entrenador de quarterbacks. Ajá. Eh, coordinador de ataque y entrenador de quarterbacks de los Bengals, hace dos años. <ríe> Y luego, pues, dos años llevan los Rams ahora de entrenador de cuartel y El año pasado de asistente de, del entrenador de, de receptores. Hombre, a ver, eso que a lo mejor sale bien, pero lo que es de lo que es de currículum Flo, flojea.
0: Cur... Vamos a dejar, vamos a decir que flojea.
1: Vamos, este este tío convierte a Brian Flores en Vince Lombardi.
0: Los, 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 bueno, los, tar, ben, tar... los Bengals también eh, son para darles a comer aparte. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A ver, hay que entender también un poco todo. Este tío es el yerno de Mike Sherman, del que era entrenador de los Packers.
0: Sí, me acuerdo. Que ahora que durante algunos años, ahora no lo sé, estuvo en Texas y en M.
1: Este andaba, creo que estaba en Canadá, si mal no recuerdo.
0: Ah, es verdad, con los, alouettes, ¿con los alouettes puede ser.
1: Déjame. Alguna que... cosa de estas. Voy a buscar.
0: Mike Sherman. Mike Sherman actualmente es Sí señor, el entrenador de los Montreal Alouettes
1: Entonces se supone que, que cuando Todo esto termine, pues será Uno de los principales asistentes eh, Ahí en los Bengals
0: ¿Quién? El, Mike, el Sherman. Mike Sherman
1: Mike Sherman es el suegro
0: Ah, entonces sí. vu vuelve la liga
1: Se supone ah. Se supone, o sea El típico... Supongo, supongo que serán los ruedines de de este de Zach Taylor. Aunque yo también te digo una cosa, eh, yo prefiero darme una preferiría darme una hostia con la bici que que mis ruedines fueran mi suegro.
0: <risa> la, las, la, mientras mientras ambos tengan en trabajo, si la cosa no funciona muy muy bien, lo cual a priori pinta que no va a ser así. Las reuniones familiares, comidas de Thanksgiving, de Navidad, esas cosas pueden ser muy divertidas de ver, ¿eh?
1: Uh -huh. Es que me lo imagino, aparte. Sí, ya. Yeah. Mm, oye, hija, dile a tu marido que me pase las patatas. Que es que no me hablo con él desde que me he hecho para contratar a Gary Kubiak. <risa> <risa> o sea, es, es, bueno, esto, puede, puede ser grandioso.
0: En fin, um, algo más que creo que no nos hemos dejado en ningún movimiento así importante, creo,
1: creo que no. Casi que, que a mí me ha llamado la atención, no.
0: Bueno, pues eh, la semana que viene, si Dios quiere más, eh, recordad, como siempre, que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que estamos en Twitter, este cabrello, caballero es arroba ball y yo soy arroba wbistuen. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.